0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. God aften. I de næste to timer, der kan jeg præsentere dig for tre danske fritidspodcasts, og aftens første hedder Spækbrættet. Det er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets studenterradio Stål, og i den der forsøger de tre værter Nikolaj Hansen, Mark Lønge og Flemming Nielsen at forklare videnskab, så alle kan forstå det. Og for at gøre det, så graver de nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser frem. Og i aftens episode, der skal det handle om superkræfter. For hvor mange af dem har rent faktisk bund i virkeligheden. Du kan både høre omkring biler med kogende prutter, om begrebet savanter, der kan vinde 10 skakspil på én gang, og om til Terai, der var en fransk mand, som havde et særdeles unikt liv på godt og ondt. Det er afsnit, det kan du høre her.
1: Hvad skal vi snakke om? Nikolaj, hvad skal du snakke om? Jo, jeg, det her det er simpelthen en fortsættelse af mit eget lille segment, jeg, jeg har valgt at kalde for fantastiske dyr, og hvor de findes. Please ikke sagsøg mig, J.K. Rowling. Mm. <laughs> <laughs> Så jeg har taget lidt forskellige dyr med, og med nogle virkelig fantastiske egenskaber, som jeg vil mene, at der kan klassificeres som en superkraft.
0: Mm-hmm.
1: jeg skal snakke om, jeg
2: snakke om folk med superkræfter fordi jeg skal snakke om savanter altså mennesker som har en eller anden fuldstændig vanvittig talent for et eller andet men som så ofte øh, ikke er så gode til andre ting ah, ligesom okay, Rain Man ja. øh, havde sådan en god ja, ja, okay.
3: godkommelse øh, eller ham Rain Man er baseret på spændende og jeg skal snakke om umiddelhed, at kunne og ville spise alt vi har et, et meget kendt eksempel på sådan en superhelt fra Frankrig i sluten af 1700-tallet, nemlig en gut, der hedder Tarare. Måske man er lidt i tvivl om, hans navn var. Mm. Så jeg vil gerne fortælle jer om ø, vores superhelt, hans origin story, og så hans død, og så har jeg prøvet at finde ud af, hvilket radioaktivt dyr, man skal bidde sig for at blive til et superspiser. <laughs> Det vil jeg gerne vide. <laughs> ja. Men jeg
1: tænker, Nikolaj, vil du ikke starte med at fortælle nogle eksempler fra dyreverdenen? Det skal jeg med glæde. Der er rigtig mange væsner på den her jord, der har fantastiske egenskaber, og i dagens afsnit har jeg udvalgt nogen, som jeg vil mene, der er lidt mere ekstraordinære. Så den første, vi skal ind på, det er umiddelbart et dyr, vi alle sammen nok kender til, men vi vil ikke sådan skyde det for noget specielt. Sådan, okay, hvad kan den? Og det er tusenbenet egentlig. Men, li- ja. men mere specifikt, så er det en bestemt klassificering af tusindben, som der er i stand til at kunne lave det, der hedder cyanogenese. Og det er faktisk, de i okay. stand til at producere og så ekstrahere cyanid som en forsvarsmekanisme. What? Altså, ja. What? Og cyanid det, det er jo faktisk ekstremt giftigt for næsten alle levende organismer. Det er jo blandt andet det, som Hitler brugte som giftgas for gasjøderne for eksempel, og det kan være ekstremt dødeligt inden for minutter for mange levende væsener i den rigtige dose. Er det ikke Doses. også det, agenter bruger til at begå selvmord med, at de har cyanid ind i en kunstig tand, og så knuser de den, og så dør de? Jo, det har sådan en kapsel. ja. Og, og det er rigtigt det der med, at du kan dø inden for sekunder til minutter, eller sådan noget. Prøv lige at prøv
3: lige, tænke på at spise den der sammet, for der er et lille st- st- sandkorn i, eller en lille sten i, eller sådan noget. Ah, det var fandme det var, det, det var det var, det var, det
1: var jeg skal så alle af hver med at spise ærlig.
2: tusindben, kan jeg mærke. <laughs> det smager bare så godt.
1: <laughs> Men faktisk, den der artikel, jeg taget med, de beskriver et nyt tusindben, der, der hører under kategorien af tusenben. Og det er fordi, de har simpelthen så mange lange filamenter, og de er meget farvestrålende. Så en eller anden grund ligner det sådan en asiatisk drage, ifølge mm. dem. Så de, de har faktisk skrevet i den her artikel af We think that such an unusually colored, conspicuous millipede deserves more than a latin name and suggest calling it the shocking pink dragon millipede. Som mm. på, Thailands, mm. på thailandskæder. Mungkorn, chumpo. <laughs> så det er titlen på, på det her paper, det er The Shocking Pink Dragon Millipede. Fandem <laughs> en god titel. Jeg husker bare, at de sådan gerne vil
2: give et navn til noget, der allerede har et navn. Det kan jeg godt gå ind yeah. for. Det er ja. snilligt, at man er nødt til at opdage noget, som den første før, man må navngive det. Jeg synes bare, at høns, de skal den hedde
3: glædesdinosaurer. Men ja. der, der er stor sten, der på himlen. Der, den skal ikke hedde månen,
1: den skal hedde, den skal hedde sten. Nå, Så det, der faktisk er meget interessant med nogle af de her tusindben, det er, at dem, der er i stand til at producere syrenhed, der beskriver forfatterne faktisk, at når du er ude i feltet og skal finde den, og du så samler dem op, eller i hvert fald nærheden af dem, så kan du lugte en mandelduft. Mm-hmm. Og det er simpelthen fordi, at syrenid i sig selv, og det producerer sådan en bitter mandelduft egentlig. Så afhængig af, hvem du er, så kan det godt være måske sådan en behagelig duft, men du skal ikke spise det i hvert fald, hvis det dufter af det mandel. Men er der ikke også rimelig meget syrenid i de fleste kerner? Eller, jo, jo, der, er, øh, der, er, du ved, øh, der er normalt faktisk mere syrenid i bittermandler. Også i kerner af sådan æbler og lignende. Nå, okay. Det må heller ikke spise. Nej, du skal Nej. ikke spise for mange af dem. Nej, er jo det bedste. Ja, det er en dårlig del. <laughs> Men faktisk, øh, mekanismen for, hvordan de ude, eller hvordan de sekrer det her, det er faktisk, øh, de har ind i sådan nogle øh, kitler, der er placeret rundt omkring på deres krop, hvor de har et stof, der hedder mandel-nutril. Ja, tror jeg, sådan der skal udtales. Okay. Og det nedbryder de simpelthen til hydrogensyre og så til benzaldehyde. Og begge de stoffer, det er nogen der faktisk har en duft af mandel. Når det så endelig er tid til, at de skal udsekrære det her, så får de dem så nedbrudt med det her enzym, og så nogle af dem de kan enten vælge at skyde det sted mod et rovdyr, der vil spise dem, eller så sekrærer de det sådan hele tiden ud på deres hud, sådan, så de har et lag, sådan, så hvis du bare slikker dem, så bliver du forgiftet, for eksempel. Eller hvis du er tæt nok Øj, på det, dem. det er rimelig fucked. Men så det store er det et så så: hvorfor dør de ikke selv, når syrenede er så giftigt for, for mange <laughs> organismer? <laughs> Og, i, og af en eller anden grund, der, var, der har været nogle studier, jeg ved ikke hvorfor, alle dem jeg kunne finde, de var lavet tilbage i 60'erne og 70'erne, der var de åbenbart helt vilde med at studere tusenben Så der prøvede de på at udsætte tusindbenene, bare direkte at udsætte dem for syrenid og så se hvordan de copede med det shit. Det, som enhver rigtig forsker vil gøre. Og dengang, fordi det var tilbage i 70'erne, der kunne man ikke. Man havde en idé om, om det er ikke fordi, at det ikke kan penetrere huden, og det, det, det fandt de ud af rimelig hurtigt. Det, det, det er nok ikke derfor, så de postulerede, at de må have en eller anden biokemisk måde at nedbryde på, og det har man så senere fundet ud af, at det er faktisk bare specielle enzymer, de har, som der med det samme bare nedbryder syreniden, lige snart, når det kommer ind i deres krop. Så det var de selv immun over for det. Det er sejt. Okay. Så kunne man lave sådan en indsprøjtning,
2: man kunne give til agenter, inden man forhørte dem, sådan så de blev immun over for og ikke døde.
3: Mm. Og så kunne man torturere dem. De Ja. Det er ret genialt. Hvorfor er der, ikke nogen, det er der garanteret
1: nogen, der har tænkt på? De har bare ikke offentliggjort det endnu. Det næste levende billede, jeg har med i min samling i dag, det er et væsen, der hedder The Bombadier Beetle, så bombarderingsbilen. Der er måske nogen af jer, der har hørt lidt om den. Den har i hvert fald været med i nogle naturdokumentarer. Og som dens navn siger, så har den faktisk sit eget artilleri indbygget. Et biologisk artilleri. Og den er faktisk i stand til at kunne føre en væske, der bliver 100 grader sted ud af bagenden på sig selv. Det er en så syg brud. Den har bare altid været inde og
2: spise chili. Meksikansk mad.
1: Det, det sjove er, at den artikel, der... Hvor jeg har fundet det, i, de beskriver er den gang, der man scorer i den nye verden i Amazonasjönen, så vil der tit være mange af de her udforskere. De vil så høre billeden. Nogle af dem de vil kunne høre skud.
0: Wow,
1: det skriver i artiklen for eksempel er der artillery, eller defensive spray ejected from a pair of glands that open at the tip of the abdomen. The spray is visible as a fine mist, and a discharge occurs with an audible detonation. Oh, Og kæft, hvor naturen smukk altså. <laughs> bombeprutter og, og faktisk, der er mange de, øh, de kunne ikke rigtig helt forstå okay, den her mekanisme, det er så fuldstændig vanvittigt hvordan en organisme kan, en, eller en organisme kan udvikle en biologisk eksplosion altså bare gennem evolution men ved at så finde ud af mekanismer og du ud af, okay, mange tingene er faktisk ikke så usædvanlige, fordi den har to kammer der er placeret i sin bagdel hvor den ene indeholder hydrogenperoxid så det vi kalder brindt og så den anden, den har det, det et andet stof, hvor der samtidig også er en masse enzymer. Og så er den så, ja, jeg ved ikke, hvordan man kan skrive, skrive du hvis den klemmer, for eksempel, på det rigtige tidspunkt. <laughs> ja, nu skulle du ikke få gode idéer, Fleming. Der kunne du lære noget, Nikolaj Åh, <laughs> oh God.
0: <laughs>
1: det kan være, at det her er min superkraft, måske. Jeg står det bare. Så... Øh... Så bliver de to stoffer mixet, og så sker der en voldsom endotermisk reaktion, det vil så sige, at det bliver frigivet rigtig meget varme og energi lige pludselig. Som en sikkerhedsmekanisme, så lukker den til de to kammer igen, for ellers så ville der jo ske en indre eksplosion ind i organismen, så ville den bare springe sig selv i luften egentlig.
2: Det er sikkert sket før. <laughs>
1: <laughs> du, det,
2: var, det var de første, der udviklede sig med det her? Jeg prøver lige at tænke på, hvor mange gange der er nogen, der bare sprung i luften, inden
1: det lykkedes den første at skyde der sted, ikke? <laughs>
3: rigtig mange gange, det er det nødt til at være sket kæft man, jeg
1: elsker naturen og så sprøjter den så det her ud og, og man har ikke, jeg tror man har målt det med sådan nogle termiske kameraer, men faktisk da man først begyndte at dykke ned i det der lavede man bare kemiske beregninger for at estimere, okay, det er nok omkring 100 grader varmt, og det har man så senere confirmt, at lige det det kommer ud, så er det 100 grader varmt, så hvis du håndterer de her billeder, selvom det ikke er meget der kommer ud så folk, de kan godt få sådan en brandmærker på sig, og så tabe billen, hvis de ikke ved, hvad det er, de holder. Kæft mand. Jeg er simpelthen nødt til at spørge, hvordan, hvordan tror jeg de har fundet ud af det?
2: At det er 100 grader? Ja. Der er en anden biolog, der er sættet med sådan nogle
3: meget, meget, meget lille numsetermometer. Nej, ja, okay, det er også godt. Jeg tror, at det er en anden, der har prøvet at lave at uh, med oh ja, eller instant nudler. <laughs> instant nudler, ja. ja. Hvor hvis man tager nok billeder, kan man så koge nudler. Hvad <laughs> de brutter
2: ned i kop? Prøv at tænke på, at du har et helt sådan en med dem, og en af dem prutter, tror du så bare, at de alle sammen går amok? <laughs> sådan, ligesom ligesom når man sender som... et heksehyld og smider det ned i, i kasten med heksehyl. Ja.
1: Hvad oh, hvis det er sådan en forsvarsmekanisme, de, så, så de gør det, når de bliver forskrækket? Ah, det, 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 altså, det tror jeg godt, de gør, fordi det er jo en forsvarsmekanisme, de bare gør, når de føler sig troede. Altså, så, altså, så er det jo godt buddet der, for at man bliver ja. skrækket, når de hører Jamen, jeg hinanden. Jeg ser kun kloge
3: ting. Prøv <laughs> lige forestille så at bo med dem. Nej <laughs> lige pludselig, så går man rundt i en eller anden ørken, så er det bare så den, der springer luften over ved siden af. Kæft, vil gerne have sådan en kæledyr. Kan man få dem i Plansorama,
1: tror jeg? Det er sikkert nok. Altså, der, der, er kan, f- f- altså ligesom, der er sådan over 500 forskellige arter af dem. Wow, og de kan det alle sammen? Uh, ja, så vidt jeg har forstået, så har de sådan en variation af det alle sammen. Ej, hvor er det sindssygt. Nå, men, det er vildt. Men det er det, vi, vi lige skal huske. 500 arter, det lyder meget, men for biller, som der er den dyreart, der er flest af i hele verden, så det der det er ingenting. 500 det er sådan, og stadig 500 forskellige arter, der kan eksplodere ud af røren. Det er sejt. Det er og, de, og det er ikke sådan, så de kan gøre det en gang, og så går det lang tid, inden de skal tanke op igen i deres kitner. <laughs> de er simpelthen automatiske. <laughs> yes, de kan, gøre, de kan gøre det omkring 29 gange i sektioner efter hinanden. <laughs> Nej, stop. Prøv tænker på, der er en biolog, der har Nå, sættet
2: vil... <laughs> og bare <laughs> <og, og prækkede laughs> den, indtil den ikke kunne mere. <laughs>
1: Men det har så også en bonusting. Udover at det er så varmt, så hvis der er en fjendtlig insekt, der vil spise den, og den så bliver ristet, så kan det samtidig også det, kan det være giftigt for andre insekter også, og meget ubehageligt lugt. Så det er lige en ekstra prik over ide, hvis det er, at det ikke er varmt nok til den, der angriber. Så lugter det også. Ja. Og det næste levende billede, jeg så har med, det er, det er faktisk ikke, det er ikke et dyr. Så her leger jeg lidt, hvad jeg sagde med til at starte med. Det er selvfølgelig en bakterie. Uh. Det, det vil jeg nødt til at med som mm. mikrobiolog. Og det er så Nisiria gonorrhea, som der så forårsager gonorrhea. Den kender jeg ikke. Den har jeg aldrig hørt nå, nå, Mark, jeg ser til det er ligesom Pokémon. You to catch them all. Ja. <laughs> <laughs> Men en ting, der er meget speciel ved gonorrhea, det er faktisk, at pound for pound er det den stærkeste organisme på den planet. What? Så det er den, den, super, ja. den superkraft, det er superstyrke. Nej, hvad? Jo, fordi man har fundet ud af at tidligere, Um, der er små det, der hedder tentakler, som nogle bakterier har, der hedder pili. Og kan du for, vil du forklare, hvad pili er, er Fleming? Yeah, ja,
2: det er du han er jo lidt
1: en ekspert inden på det område. En lille smule.
2: Det, uh, det er sådan nogle femmerhår, som uh, bakterierne kan få på overfladen af deres uh, krop, og dem kan de så bruge til at hænge fast på forskellige ting med. Så det er sådan lidt
1: ligesom en form for meget, meget specifik velkro. Mm. Og som du siger, Fleming, så bruger de dem til at bevæge sig rundt med, og man tidligere fundet ud af, at man har målt styrken på bare én af de her små tetakler. Fordi den kan også bruge dem til at trække dem en til sig selv, sådan ligesom sådan en, sådan en grappling hook. Og så trække sig hen mod det, hvor de gerne vil hen til. Og der producerer de et omkring nede på pico-Newton-skala. Og pico, det, det lyder ikke ret meget. Det er det, er det heller ikke. Det, det er virkelig, virkelig, virkelig let. Så det er 10 i minus 12. Ja, hvis jeg lige opfører tomme af min hoved. Så det er virkelig let, de producerer. Men i forhold til deres størrelse, altså deres kropsvægt, så er det 1000 gange deres altså egen kropsvægt, at de kan trække. Hold da kæft, mand. Men der har, men der har så været nogle nyere studier, og titlen på det her studie, det hedder Cooperative Retraction of Bundle Type 4 Pili Enables Nanonewton Force Generation. Så, de har lavet sådan en special form for sådan en, en gel substans, hvor der er nogle små sådan søjler på, og dem kan de åbenbart måle, at hvis er, der skulle være en af de tentakler, eller en af de pilier, der binder fast på den, og den så flytter den, så kan de måle det med sådan en meget fin elektronmikroskop hvor stor en distance det er, og så nogenlunde hvad det svarer til for en kraft mm-hmm. Og der først så satte de op, og så målte de også, hvad en enkelt pil i, hvad den gjorde, og jo, ganske rigtigt fandt du ud af, det svarer til det, man har fundet før. Men aha, det her, det er jo kun, hvad man ser i et, tæ- i et normalt forsøg, der er sat op. Hvad nu, hvis det er en infektionsmodel? Uh. Og det er meget vigtigt, fordi der sker tit mange andre ting, når de er tættere på, hvad der rent faktisk sker en vivo. Har de, har de været ude og tage teenager med gonorré?
3: <laughs> og så mikroskoperede på deres tissemænd?
1: Jeg vil ønske, det var sådan, men nej, desværre. Okay, okay, okay. <laughs> så, okay. så de prøver bare på at gøre det tættere på, hvad de rigtige forhold vil være under det her. Så de grudede dem. I stedet for at tage en enkelt bakterie, så grudede de dem sammen, fordi tit der aggregerer de sammen i biofilmen for eksempel. Som der er det her, ja, ja, snask af sukker, de hænger sammen med, en eller anden bedste måde, jeg kan forklare det på. Bakterie er kollektivt.
2: Ja, ja, det er festival Alting er bare en stor masse.
1: <laughs> Bogstaveligt talt Roskilde-festival. Men så nogle gange, så vil de her pilier, de kan også bundte sig sammen, ligesom et ræb fra en bakterie. Der kan mange af dem, så det ligner faktisk bare sådan et tykt ræb, der er viklet sammen om sig selv. Og så tænkte de, okay, den så vil jeg i stand til at kunne producere endnu mere neutronskraft, når den gør det, bare en af dem. Og den adfærd gør de kun, hvis de groer sammen. Og det er de så, og så fandt de ud af, at nogle gange ville der være helt op til 10-12 af de her piler, der ville sno sig sammen om hinanden, og så lave et langt stykke reb. Og så kunne de faktisk godt lave op i helt uh, nanonewton så 1000 gange mere kunne de trække eller deres egen kropsvægt. Faktisk 10.000 gange sin egen kropsvægt, hvor de stand til wow. at kunne trække. Så jeg, vil, så jeg vil sige, baseret på det, så har du en god undskyld, hvis du får gået noget af. Du kan ikke gøre noget, den trækker bare bukserne af dig. <laughs> altså, ej, ej, <laughs> Altså, du er ved yeah, Mercy. Du kan ikke gøre noget. <laughs> Kæft, du lummer i dag, mand. <laughs> Eller undskyld, jeg sagde faktisk forkert. Jeg sagde, det var 10.000 med en, men det er faktisk 100.000, når de laver bunter i sig selv. Så 100.000 gange sin egen kropsvægt kan den trække. Så det her, det er faktisk den stærkeste biologiske motor, man kender. Altså bare på hvilken mængde, at den
2: kan trække. Det kunne være spændende at bruge dem til at lave sådan noget nanoteknologi med laves ja. nogle øh, syntetiske muskelfibre, der er bare er vanvittigt stærke.
1: Ja, det er også det øh, forfatterne i deres, øh, i deres diskussionsafsnit, der snakker de også om, at måske i fremtidmæssigt, der kan det blive revolutioneret inden for nanoteknologi, hvor man kan bruge det her som en inspiration til en øh, motor. Ja. Kunne jeg kun lige forestille jer den øh, ansøgning om penge?
3: Så går man ud og siger, vi, vi kunne godt tænke os at skrabe forhuden Bag, bag forhuden på et, et 100.000 teenager eller sådan noget, for at få færdig så meget grunneret som muligt. Så vi kan lave for et, kan et, lave en, et, et super gaffatape.
1: Et <laughs> vi vil gerne være space marines. Vi vil godt have en million. Og, fak- og faktisk så prøvede jeg bare for sjov og lave et lille regnestykke. Så hvis vi nu tager Fleming som et eksempel, Fleming, ja, jeg har estimeret, du vejer ca. 100 kilo. Wow, 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 wow. Ja, så, wow. <laughs> så hvis du nu skulle løfte 100.000 gange din egen vægt, ja. så svarer det til, at du skal kunne løfte 10.000 tons. <laughs> ja, det er rigtig mange betonhøns. Det er rigtig mange høns, og det har jeg også regnet på, hvor mange høns det svarer ja, til. <laughs> ja, ja, Nicolaj. Yeah. Fordi gennemsnitsvægten af en, en, en høn er der fik jeg ca. 3,2 kilo. Det var sådan en lower estimate. Så det svarer faktisk til lidt over 3 millioner høns, at du skal kunne løfte.
0: Ej,
1: oh, <laughs> millioner million, Faktisk 3.125.000 høns, at du skal kunne løfte. Det er et virkelig smukt billede.
3: Ej, det er virkelig
2: mange Jeg høns. Det måtte larme meget at have så mange høns på et sted. Og så når du står med dem over hovedet som Atlas, der holder himlen op, så regner det bare med æg, fordi de alle sammen bare på et eller andet tidspunkt ligger et æg. Det er virkelig smukt. Nu bliver vi nødt til at få penge til det her fors-
3: projekt. Jeg ville kunne gøre det en eller anden dag. <laughs> hvor stor forskel er der på høns vægt, om de har æg eller ej? Ikke særlig oh. stor.
2: Oh, jeg tror, de tungeste æg, jeg har fået i år,
3: de var omkring 120 gram, men de var også virkelig store. Og hvor mange øh, millioner høns var du sagde? Over 3 millioner. Så 3 millioner æg gange 20 gram, hvis de alle sammen får et æg på samme ja, 120. tid. Ja, 120. 120 ja. gram? Nå, altså, altså 100, 100 gram, hallo. det er et stort det er, æg. Så, det er relativt relativ meget, det er pludselig. Du lægger oveni. Mm.
2: Et normalt ikke vejer på, du... 70 gram, så det er bare mine høns, der er løs bag.
3: Åh, oh, det er også smart. Men du skal være klar på, at du, du må ikke tage flere hønser,
2: når du også skal holde alle de æg, de kommer til at lægge. Må, så, skal man, så skal du gå med en kur og gribe dem, ligesom det der computerspil,
1: der var øh, på 1 2 <laughs> spil
0: <laughs>
3: Jamen, jeg er slet ikke lige så stærk, som du er.
1: <laughs> og øh, det bringer os så til den sidste, jeg med. Og hvis I vil høre det her, så må I så... T- øh Gå ind og støtter os ind på og så kan I høre med, som det her som et lille bonusklip. Men jeg må godt høre det alligevel. Du må rigtig gerne høre det, for tak. Og dig, Mark.
0: Yay.
2: Så jeg skal tale om savanter. Og savanter, det er mennesker, som har en sjælden egenskab, der gør dem i stand til at udvise ekstraordinære performance i en specifik disciplin. Og hvis det ikke giver mening for jer, så er det, at det er nogen, der er virkelig, virkelig, virkelig unaturligt gode til et eller andet. Så kineser. ja undskyld, det, jo, det sagde du og nu, nu har alle hørt det, Mark og nu har jeg evne til at Krimine reproducere Krimine. og lave Nike-sko i en indkørbil
3: Fleming. det sagde du, Ej, du må jeg, må prø- det. jeg prøver at redde dig hvad jeg gør
2: det værre jeg har set virkelig meget The Office ja, så, er, så er bare godt. blevet som Michael Scott nu <laughs> jeg tror du ja, du er Michael
1: Scott <laughs>
2: <laughs> så, så et, et eksempel tak, Nikolaj jeg, jeg har altid jeg har altid fået at vide, at du Ja, det er også. en øh, et eksempel på en øh, savant, det er for eksempel øh, ham der hovedpersonen Rainman, som er baseret på en rigtig mand, som øh, har en fuldstændig vanvittig hukommelse, altså som kan huske, øh, hvis du giver ham en dato, så kan han fortælle dig, hvad dag på ugen det er, og hvilket vær det var, og hvad der skete på den og den dag og sådan
1: Nær,
2: ja, lige præcis. Det er lidt nørdet. Og det er meget, meget sjældent med savanter, der er kun cirka 1 million mennesker, som øh, har savant evner. Men fordi deres, leve, hvad kan man sige, deres levevilkår er så dårlige, øh, fordi de ofte er øh, hvad kan man sige, mental, mentalt øh, retarderet. Så, så, så det er ikke alle sammen, der bliver opdaget, eller det er heller ikke alle sammen, der får lov til at udvikle den her evne. Så er det kun øh, mindre end 100 nulevende savanter, man kender til. Så de er meget sjældne. Og halvdelen af de her savanter, de er altså også autister. Og det er en lidt underlig sammenhæng, som jeg kommer ind på senere, fordi man ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor de her savanter de kan de her ting. Men man, man kan også se, at 10% af alle autister har i forvejen en mild form for, for, den her, for de her savant-evner. Så man vil ofte se, eller man vil se 1 ud af 10 gange ved en autist, at de, at de, kan, at de kan en eller anden ting bedre end et, et menneske uden autisme.
1: Ja,
3: så måske er det noget, der går sådan lidt hånd i hånd. savanthed ja, og autisme. Altså, det
2: ser sådan ud, som halvdelen af alle savanter ja. har autisme. Uh, yeah, yeah, okay. og mit, jeg tænkte sådan, da jeg læste det, sådan, okay, hvor, hvor god skal man så være til noget for at være en ægte savant altså, hvordan vurderer man, mm. om du er god nok til det her, til at blive kaldt savant eller ej <laughs> sådan, men det er der heller ikke, der er ikke nogen er nogen guideline for det men, men, men folk skal virkelig være gode for at blive kaldt savant der, <laughs> der er også
1: god guideline, det skal være virkelig god ja, det, det er bare sådan, ja, okay, hvad er referencen hvad benchmarket for virkelig gode virkelig, virkelig god, rigtig episk gode juridisk god eller statistisk god? Begge dele. Du skal vinde førstepladsen i StarCraft. Filosofisk set. <laughs> Og det er sjovt, fordi der er også nogle savanter.
2: De, de, de får svanteevnerne ved at pådrage sig en hjerneskade. Så nogle gange så ser <laughs> det, man... Ja, <laughs> det er den bedste origin story til en ja, Jeg kommer faktisk til at nævne en, som har fået sine savantevner i et slagsmål på et værtshus. <laughs> ja,
1: ja. Ja. <laughs> <gussion> ja, jeg fik min PhD på det hele slagsmål. <laughs> H- hvad hedder han? Barman? Eller... Ja. Aftik. <laughs> B.M.A.N. <laughs> øh, der, der er fem
2: forskellige kategorier af servantisme. Eller man ser ofte, at servanter kan en af fem forskellige ting. Altså, at, at det ligger inden for en, en af fem forskellige områder. Den ene hedder hukommelse. Den anden hedder matematik. Den tredje er musik. Den fjerde er kunst. Og den femte det er øh, rumlig intelligens. Så jeg tager nogle eksempler med. Så den første, det er hukommelse. Så servanter inden for øh, hukommelse, det er tit det, man ser som menneskelige kalenderer. Altså folk, der kan få en dato at vide, og så kan de huske sindssygt mange ting om den her dato. Og det er blandt andet Kim Peek. Og Kim Peek det er ham, der var inspirationen til Rainman. Og han, var, han er en af de vildeste savantere, der nogensinde har levet. Han døde desværre i år 2009. Og han blev øh, kaldt mentalt, mentalt retarderet, da han blev født, og fik faktisk at vide, at hans far fik at vide, at han skulle, han skulle bare smides på en institution, fordi han ville aldrig nogensinde kom til at gå, eller tale, eller noget som helst.
1: Oh,
2: ja. Det var så ikke tilfældet, fordi han lærte at tale. Han var øh, autistisk, og han havde også en anden øh, sjælden øh, kromosomsygdom, som gjorde, at han havde en mutation på sit X-kromosom, der hedder FG-syndrom, og det giver mindre muskler og større hoved. Og en kombination af de okay. her ting gjorde så, at han fik en fuldstændig vanvittig hukommelse. Der, ligger rigtig meget, der er en rigtig god dokumentar med ham, som faktisk ligger på YouTube, og der ligger flere klip med ham, øh, hvor man ser ham øh, recitere nogle af de her ting. Så han kunne udover at være en menneskelig kalender og huske alle mulige ting, bare ved at få en dato at vide, så, øh, så kunne han også øh, for eksempel sidde om aftenen og læse en telefonbog. Og så efter det, så hvis han mødte nogen og hørte deres navn, så kunne han sige, hvad deres telefonnummer var okay, det, det er creepy, det er bare creepy er ja. helvede til, og en af de ting, der karakteriserer Svanter, det er, at den her evne, det er altså ikke en, de skal, det er ikke en, de skal kæmpe for så, så for at finde den her information det, det skal de slet ikke arbejde for, den dukker bare op i deres hoved, så når han får sp- spurgt om nogle af de her ting så svarer han på et splitsekund. altså, at den her viden, den kommer bare til ham som sådan rent intuitivt, det er næsten sådan en sjette sans en
1: ubevidst, hvad siger du? Er den ja
2: det, ja, det kan man godt sige, at det er den.
1: Okay. Det, det, lyder, det lyder lidt som, øh, er det måske lidt et off-track, det her, men jeg kan huske, jeg så et program, hvor der faktisk var en, der havde en evne, der mindede lidt om det. Han var så ikke autistisk. Men fordi da han blev født, så var den nerve, der var fra hans øje, den gik op til hans hjerne, altså til den frontale cortex, så når det var sådan, han skulle regne noget matematik ud, så ville det være instinktivt, Altså den refleks med dit øje, det er twitcher, så hurtigt vil han være til at kunne regne noget ud. What? Så han kunne for eksempel sige, de første sådan, decimaler af Pi, kunne han sådan regne ud i hovedet, så man bare siger, lad, 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 der vil han stå og sige det. Det var vildt. Ja, fordi den var blevet sat sammen af hans hjem, med ja, Twitch-refleksen i hans øje. Og det er sejt, at han er bare blevet biohækket af naturen. Ja. Det er sjovt, fordi Kim Peek, uh,
2: sorry, jeg fortsætter bare, hvis det er ondt. Uh, mm. Kim Peek, han siger også uh, på et tidspunkt, I have so many things in my brain, that you can't guess them all. <laughs> Så er der matematik. Der har et eksempel på en, der hedder Jason Patchett. Og han blev slået i hovedet i år 2002 i et slagsmål i en bar.
1: Og han... Var det med en tom ølflaske?
2: Forhåbentlig var det med en tom <laughs> Nej, forhåbentlig var det med en fyldt ølflaske, fordi så ville den gå hurtigere i stykker. Efter at han blev slået i hovedet, så blev han set matematisk geni. <laughs> og det vilde er, at før det, der havde han matematik. Han var en total jock, altså der er billeder af ham fra high school, hvor han bare har mollet og, og kæmpestore overarmen, og han, gad, altså, han, 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 han dumpede sit, øh, sit senior over på high school og var nødt til at tage det om og alt muligt. Men efter det, efter det her slag i hovedet, så bliver han matematisk geni. Så han siger, at alting begyndte at blive, altså glatte objekter, de begyndte at, at se ud som om de havde en tekstur for ham. Altså ligesom om alting blev pixeleret.
3: <laughs> okay.
2: og han, han så de her øh, mønstre overalt omkring sig og han begyndte sådan at gå, han blev meget fascineret af dem så han begyndte bare at sidde og tegne de her mønstre og så en dag var der en fysiker der gik forbi ham, da han sad og tegnede det og så var ham fysikeren, han var sådan, what the fuck, hvad laver du? det der, det er fraktaler og de her fraktaler, de er så altså virkelig øh, signifikante i forhold til nogle fy, altså fysiske koncepter og den her fysiker havde aldrig what? set nogen øh, forklare dem i før så han sagde til Jason, altså du bliver nødt til at læse matematik. <laughs> og så, det kan han så i gang med. Så efter det her slag i hovedet, der lukkede han sig basically inden i tre år, fordi han fik også OCD. Men okay. han begyndte så at komme lidt udenfor og læse matematik. Og det sjove var, at hans matematiklærer var fuldstændig forvirret over ham, fordi han, han havde opfundet symboler, for matematiske begreber, han aldrig havde fået præsenteret før. Men når han så begyndte at få matematikundervisning, så fandt han ud af, at de allerede fandtes. Han havde bare lavet nogle andre symboler for dem.
3: Stop! Stop! Ja. Stop, stop, stop. Det, kan, det, det er jo... Det oh, er det altså, han kunne
2: intuitivt beregne integraler,
3: men han, han gjorde det med trekanter, i stedet for firkanter. Det der er godt. Det der, som person der. Det er den eneste grund til, at vi nogensinde er videre med matematik i, i menneskets historie. Fordi jeg tror ikke på, at der er nogle almindelige mennesker, der vil kunne regne nogle af de matematiske ting, som er dukket op. Nej.
1: Jeg, sidder bare, jeg sidder bare og tænker, at nødt til at sige disclaimer. At man, at hvis det, det går dårligt dårligt gymnasie, eller, eller med din matematikundervisning, du skal ikke gå ud og spille slået i hovedet. <laughs> jo, løb ind i en væg.
2: Men der er også nogen, der mener, at, at, at uh, Newton og Mozart for eksempel, at de var savanter. Ja, ja, præcis. Ja. Øh, og det viste sig, altså så på de ham ind i en scanner, så scannede de hans hjerne, fordi de ville vide, hvad fanden der foregik, og de så, at han kunne aktivere dele af hjernen, som man normalt ikke havde ad- adgang til bevidst. Okay. Altså, så det var nogle dele i hans okay. hjerne, som, som, som vi også kan anvende, men som vores underbevidsthed har adgang til, men han kunne også altså gå ind bevidst og, og aktivere dem. Så det er lidt ligesom det, du snakkede Aha. om, og ham der med øjet, der gik direkte op til et sted hjernen, at det er som om, der ja. bliver lavet nogle forbindelser op i hjernen, som, som gør, at du kan bruge
3: noget på en måde, du normalt ikke ville kunne bruge det på. Ja. Det, er lidt, det lyder lidt som om, at vores hjerne i virkeligheden er et fjernsyn, der står flemmer og han fik lige slået det helt på Det er det på. Så
1: billedet blev klaret. Sam, samt, <laughs> samtidig med, at han lige fik koblet en Chromecast på siden af tv'et ja. også. <laughs> han, skulle have lidt mere pro- han skulle mere åbne op i sin processing power.
2: Ja, det er sindssygt.
1: Det er vildt. Prøv at tænke på at sparke din computer, og så får den bare
2: lige dobbelt så mange ram. <laughs> ja, tak. Det bliver jeg nødt til at prøve bagefter. Så er der inden for musik. Der har et eksempel på en, der hedder uh, Rex Lewis Clack, og han er født med en syste i jammen. Og den her syste i hjernen, den gør så, at han uh, også får at vide, at han aldrig nogensinde vil kunne komme gå, til at gå eller tale, og selv specialskolen vil ikke have ham. Og han har også en meget, uh, hvad hedder det, severe form for autisme. Men mm-hmm. så på et tidspunkt i hans barndom, der får de et elektrisk klaver i huset. Og efter det, der kunne de simpelthen ikke få ham væk fra det. Han begyndte bare at ligge, altså selv når han var, ved, når han var så udmattet, at han var ved at sig, så lå han stadig med hånden op på klaveret og spillede på det. Og det, wow, det viste sig, at han var super sensitiv over for lyde og berøring. Og nogle af de ting, som gjorde, at han gik amok før, hvor de ikke vidste, hvorfor han gjorde det, det var sådan noget som lyden af døren, der lukkede og åbnede. Og no. øh, det her med, at han ligesom får det her klaver, det får ham til at leve op, sådan, så han begynder at gå og begynder at tale og begynder også at, at, at blive sådan, mere normal fungerende. Og der er et klip øh, på YouTube, hvor han som 13-årig sidder øh, på et talkshow, og så spiller han klassisk musik, altså Mozart. Han spiller det fuldstændig perfekt ud fra hukommelsen. Men det, der er så vildt, det er, at han er så god til det, at han kan improvisere hen over det og ændre på musikken og spille den i andre genrer. Så han begynder at sidde og spille Ej. Mozart som tango og så videre, som 13-årig. Oh, wow. Ja, det er sindssygt. Og jeg lægger links op til alle de her videoer også, jeg har gemt dem. Der ligger videoer på alle de her savanter faktisk. Sindssygt. Inden for kunst, uh, savanter inden for kunst, så er der Stephen Wiltshire, og han er, han er født autist. Det er ham, han var rigtig. Uh, han blev meget berømt uh, for nogle år siden, hvor han blev fløjet hen over London i helikopter. Han blev forløjet forbi London i 15 minutter, og så fik han til opgave ud fra sin hukommelse at tegne hele Londons skyline, som han har set i de der 15 minutter, på 5 dage.
3: Og det gjorde han.
2: Han tegnede <laughs> et 4 meter langt panoramabillede af London ud fra sin
3: hukommelse. Det er sjovt, ham har jeg godt hørt om, men det eneste, man fik at vide i den historie, jeg havde set, det var, at han var autist, ikke at han var savant. Ja, men det er, at han er savant, så han, han har de her fuldstændig vanvittige evner. Jamen, jeg synes, det er som om, at det man hører... I, det er som om, at folk ikke kender til termen savant, at, at de hellere vil høre ordet autist. At det som om, at det, når de fleste hører autist, så tænker de også Rainman, jo.
1: Ja. Jamen, ja, præcis. Det bliver jo sådan et placeholder. Altså, når, man, når folk de mener ja. savant, så siger de bare autist, og vice versa, tror jeg egentlig. Ja, og det, og det er også mm. sådan lidt et problem, fordi der er rigtig mange,
2: der, eller jeg ved ikke, om det er et problem, men jeg ved i hvert fald, at der er rigtig mange mennesker, som misforstår mange ting omkring autisme, og en af dem er, at de går ud fra, på grund af Rainman filmen at alle autister er savanter. Mm-hmm.
1: Ja, ja præcis. præcis. Men det
2: er altså ikke tilfældet. Altså, det, jeg ved ikke, det noget af det eneste, der er ud af rainman filmen som var godt, det var måske egentlig Kim Peaks eget selvbillede, fordi efter rainman filmen der fik han så meget selvtillid, at han begyndte at kunne se folk i ansigtet. Det kunne han ikke før, på grund af sin uh, autisme.
3: Wow. Oh nice.
2: Så er der den femte og den sidste udgave af Savant-evner, som er sådan den, der hedder rumlig intelligens, og den er sådan lidt mere tricky fordi den, der, jeg kunne ikke rigtig finde nogen øh, specifikke eksempler på øh, savnder med rumlig intelligens, men jeg tror måske jeg har fundet en alligevel. Så rum er det opfinderne Tetris. <laughs> ja, det var, det, det, jeg tror ikke det kræver rumlig intelligens at spille Tetris. Jeg,
1: jeg tror du skulle til, jeg tror du skulle til at sige Minecraft, men Åh, okay. oh, ja, tak.
3: <laughs> jeg, t- <laughs> jeg tænker at de der kasser, hvor du skal komme formerne i de rigtige huller. Jamen det er rigtigt nok. Dem, der kan jamen, løse sådan en, jamen, de må det sætter, det tror jeg. Der, du, ret i. Det
2: det det også, det. Er det ikke også det, der bliver testet en IQ-test? Er det ikke ens evne til rummelig intelligens, at kunne flytte
1: rundt på ting op i hovedet og sådan noget? Jeg t- jo, i hvert fald den der Mensa-test, ja. de to. Jamen, hør, det det, det. hører noget matematik ikke også Endnu under det? Altså noget geometri og sådan jo. noget? Under... Jo, det tænker jeg.
3: Ja. Men det, kommer, det kommer bare an på testen, tror jeg. Nogle test, de, lægger, altså, de skiller det ad i de der fem kategorier, du også snakker om, Flemming men andre, de, altså, ser kun det der rumlige det er vist IQ-testen, der gør det.
2: Så ja. I, IQ-testen tænder, tester ikke matematiske evner, eller ens hukommelsesevner, eller noget. Det er altså, mere sådan jeg, din... I,
3: I hvert fald Mensas IQ-test, men jeg har hørt om andre IQ-tests, som så tester de andre intelligenser. Men er det så en IQ-test? Ja, fordi I, IQ står jo bare for intelligensk quotient-agtigt. Ja. Så jeg tror, de mener, at deres IQ-test er mere rigtig end Mensas IQ-test. Men, det lyder jeg. meget rigtigt.
2: <laughs> men, men i hvert fald så det her eksempel på en med altså nu, nu fortæller jeg bare om ham og så kan I vurdere om I vil sige det er en servant inden for rummelig intelligens jeg har fundet verdensmesteren mm-hmm. i skak verdensmesteren i skak hedder Magnus Carlsen og Magnus Carlsen han blev verdensmester for første gang som 22-årig tilbage i 2013 og han har været verdensmester i skak ved et eneste år lige siden han ved ikke hvorfor han rykker på skakprikkerne han føler det bare ej, han, han bliver okay. kaldet uh, Mo, uh, Mozart, altså Mozart of Chess. Ej, okay, yeah. han, De har prøvet at sætte ham til at spille mod 10 andre skakspillere, elite skakspillere, på en gang. Med ryggen til dem. Så han sad med ryggen til de her 10 skakspillere, og så en efter en fik han at vide, hvor de rykkede brikken hen, og så sagde han, hvor de skulle rykke hans brikker hen. Og han vandt over dem alle sammen. Ej, stop. Han sagde, om han godt tænkte sig at prøve at spille mod 20 næste gang. Ja, Hvis han ikke kunne klart. huske, hvor en brik stod på brættet, på det bræt, han var i gang med at spille på, så startede han bare forfra på spillet op i sit hoved og kørte øh, hele spillet op i hovedet på 30 sekunder, og så vidste han, hvor alle brækkerne stod og så kunne igen. Der er et klip, hvor... Kunne han huske ja. alle ryggene? Det vildeste er, at han kan også huske alle de skakspil han nogensinde har spillet, eller alle de skakspil han har set spillet. Han påstår, at han husker over 10.000 forskellige skakspil og de tester ham faktisk i det. De prøvede at sætte et skakbræt op foran ham, hvor brækkerne de stod på en måde, som de stod i et specifikt skakspil på et tidspunkt. Og han kunne huske instantant, da han så det, hvad det var det for et skakspil, og hvornår det var spillet, og hvem det var. Ja, de tog med i et jul, med udsigt ud over hele London, i 45 minutter, og han kiggede ikke ud af vinduet eneste gang. Han stod bare og tænkte på skak. Er det ikke sind... er det, det, vil jeg, det vil jeg kalde en form for intelligens. Ja, det tror jeg, du har ret i. Det, det lyder... Ved han godt det selv? Er der nogen, der har sagt det til ham? Om han er savant? Jeg synes ikke, ja. jeg kunne finde nogen steder, hvor der står, at han specifikt er savant. Men hvis du søger på savanter med rumlig intelligens, så dukker
1: han op på et eller andet tidspunkt. Okay, okay, okay. Jamen, så, så har jeg faktisk et spørgsmål. Så. Ja. Fordi sagde du, at man kan godt være savant, uden at have nogen form for autistisk adfærd, eller hvad? Men det, her, altså, det har de. Altså, det... Nå, ja, fordi ham... For eksempel
2: ham med Jason, der blev slået i han virker egentlig normalt, når han snakker og sådan op, altså... Ja. Men, ja.
3: Han er heller ikke født med det.
1: Nej, det er han ikke. Nej, men det, det, det er bare, fordi det, det får mig til at tænke på, okay, fordi der har været andre briljante mænd gennem historien, hvor det, der er skrevet ned omkring den tyder ikke på, de var autistiske, men de har gjort ting, der har været lige så briljante. Så... Men har det så været... Undermi, under, uh, ja, og det, og det er det, jeg tænker at underminere, det er så, fordi hvor brillant er det, hvis du har en eller anden defekt, og gør du brillant, mens de andre, de måske bare har gjort sig selv til at være så brillante. Ja, og det er interessant, fordi er de her savanter født brillante, eller bliver de det på grund ja. af deres
2: autisme? Fordi en, der er ikke rigtig nogen accepterede teori om savanter endnu, fordi de er så forskellige alle sammen. Men en af teorierne, det er, at folk med autisme, De bliver meget, meget fokuseret på en eller anden niche, som andre mennesker normalt aldrig vil bruge deres tid på, og derfor udvikler de talenterne. Så egentlig, ifølge den her teori, har vi alle sammen mulighed for at udvikle de her evner, men vi gør det ikke, fordi vi har ikke motivationen, som en autist har for at gøre det. Det er i hvert fald den ene teori, at at det simpelthen bare er fordi, at de kognitive evner, de findes der, potentialet for at kunne det her, er der, men der er ikke nogen, der gider at gøre det, fordi det simpelthen ikke vil være det værd for dem. Og det jeg ved ikke helt, at købe køber den teori.
3: Nej, jeg, jeg har min egen. Jeg tror, det er, fordi det er blevet bidt af noget radioaktivt. <laughs> det er den forklaring på alt, Mark.
1: <laughs> radioaktiv Mozart, der også, det er bidt af noget radioaktivt, også. Hvad med ham med skank? Bliver han bidt af en radioaktiv skankbrik? <laughs> ja, ja, ja. Sådan, det er hver eneste gang. Det tror jeg. Det er
2: også, altså min, jeg. Jeg synes, det virker, som om der er to forskellige slags. Altså, så det virker som om, at der er dem, der er autister, og så virker det som om, der er dem, hvor at der er et eller andet fysiologisk op i hjernen, der gør, at de har adgang til noget af deres hjerne, de normalt ikke har adgang til. Så mm-hmm. den ene af dem, det er noget, hvor det, hvor det er fysiologisk. Altså, de simpelthen bare får det her øh, foræret, og den anden, det er, at de træner det på grund af deres autisme. Og, den anden, og det, det falder lidt over i det, den anden teori om øh, savander, og det er hypersystematiseringsteorien. Og den er udviklet eller den er baseret på Simon Baron-Cohen's forskning, som er han er en ret øh, jeg ved ikke om han er kontroversiel. Han er i hvert fald en meget kendt psykolog, som arbejder med autisme og andre empati associerede, øh, hvad kan man sige, disabilities. Og jeg har faktisk det sjov, jeg har læst to af de bøger han har skrevet for nogle år siden, fordi jeg synes det var interessant. Så jeg ved, hvad den jeg ved faktisk hvad der går ud på. Så han har en teori om at der findes altså det er meget Pop, det er meget poppet, men hans idé er, at der findes to forskellige former for overordnet intelligens. Der er empati, og så er der systematiseringsintelligens. Og øh, empatisk intelligens ser man oftere hos kvinder, og systematiseringsintelligens ser man oftere hos mænd, så en af de to er dominerende. Og han mener så, at autister det er eksempler på hypermaskulin intelligens. Altså, at de kun har systematisk intelligens, og de så, øh, det er et pay-off. Så det, ligesom er, øh, det er et omvendt re- forhold mellem de to, så jo mere systematisk intelligens du har, jo mindre empatisk intelligens har du, og jo mere empatisk intelligens du har, jo mere systematisk intelligens har du. Så det er derfor, du, at du forklarer, at autister de har rigtig svært ved empati, men de har rigtig, rigtig nemt ved systematisk intelligensopgaver.
3: Det er derfor, at alle virkelig kloge videnskabsfolk, de skulle være sådan rimelig svære at snakke med.
2: og det er meget poppet, og jeg jeg synes ikke, at det lyder som noget, der holder vand med, men jeg synes stadig, det er en interessant måde at se det på.
1: Ja, ja, for mig mig, lyder det også som som om, det det er bare en, der har lavet en forklaring, bare for at have en forklaring. Altså, det er ikke særlig videnskabeligt. Nej, jeg ved ikke lige, hvordan du vil teste. Men Men det er
2: sjovt, fordi at at man ser de centre i hjernen, som som ligesom rummer de her to former for intelligens, mente man i hvert fald dengang, de ligger spejlvendt over for hinanden, altså i de to hjernehalvdele. Og at den, hvad kan man sige, den plads i hjernen, der bliver brugt til den ene af de to ting, godt kan overtages af den anden. Så han han mener, at der findes, og det det, det er så hans forklaring på, at størstedelen af alle autister, det faktisk er mænd fordi de allerede er øh, prone for at have systematisk intelligens. Øh, så han mener, at der findes en kvindelig pangdang til autisme, som er kvinder, der er hypersensitive eller hyperempatiske, men er talblinde. Så okay. de har i stedet for systematisk intelligens, så har de meget, meget mere empati. Men de bliver ikke opdaget, What? fordi de er, de er jo egentlig velfungerende mennesker. Det de bliver først opdaget, når det viser sig, at de er talblinde. Og det... det men talblindhed er jo ikke noget, man
3: ligesom lægger sådan Nej, mega meget mærke til. Og det
2: sjove er, at jeg har mødt virkelig mange meget, meget, meget empatiske øh, kvinder, som for eksempel arbejder som, som øh, hvad hedder det, pædagoger eller terapeuter og sådan noget, og de har alle sammen været mega talblindede. Det er virkelig underligt. Og jeg har også, <laughs> okay, jeg arbejder, yeah. da jeg arbejdede med, med multihandikapet. der var der en autist, og han var så autistisk, at han, selvom han kunne tale, og selvom han kunne forstå, hvad man sagde til ham, så, så, havde han, så manglede han øh, evnen til at sætte sig ind i andres hoved Altså den,
3: øh,
2: hvad kan man sige Empati nok til at forstå, at andre tænkte Så det gik aldrig op for ham, at han kunne tale til andre Han talte kun til sig selv Og hørte det, du sagde til ham Men han kunne ikke forstå, at han kunne tale til dig For han, kunne ikke forstå, han havde så lidt empati, at han ikke kunne sætte sig ind i At du kunne tænke Det er fucked up Men selvom det er meget poppet Og selvom det ikke er særligt videnskabeligt Så er det stadigvæk den førende teori
3: inden for, hvad Savander er. Er det rigtigt? Okay. det er lidt for urolig,
1: Ja, det er lidt for urolig, <laughs> ja, Det, er lidt for urolig, det er godt være, du der skulle sådan en lille smule mere forskning inden for det. <laughs> ja, det lyder lidt som sådan en armchair, altså sådan en filosofi, <laughs> med, med ja. deres forklaringer, ja. ja. Men det synes jeg, der er meget psykologi, der gør. Ja, ja. Det, det Det er derfor, du du ty- tit skal du bakke psykologi op med neurobiologi. Ja. Neurobiologi er det nye mm-hmm. psykologi.
3: ja. Men det var, det var egentlig det, jeg havde. Fedt. Er I så klar til at høre om den næste superheld? Yes. Tarari blev født i Frankrig i 1772 til en fattig bondefamilie. Allerede som barn havde Tarare en kæmpe appetit, og det siges, at han i sine teenageår kunne spise kødet fra en kvart tyr på en enkelt dag. Oh, shit, man. Vi snakker om verdens superspiser, den eneste superhelt for mig, for er den eneste superkraft der nødvendig, det er at kunne spise så meget som muligt og alt overhovedet. Og jeg har fundet jeg har fundet en, en en hvad kalder man det, et form for vidneudsagn, en gud der har skrevet en, en form for rapport baseret på noget som en anden gud skrev, som var sammen med Tarare. Så den rapport har den er fra tilbage fra jeg tror du 1819 eller sådan. Noget. Så det er den jeg sidder og læst. Det var ret svært, men det er så den historie, jeg ligesom tager med til jer nu her. Og så øh, går vi lige igennem, vi tager lige, hvem er Tarare? Hvordan led han? Hvordan døde han, desværre? Og øh, hvad skal man bide af for at blive til Tarare? <laughs> Eftersom at Tarare's forældre var fattige bønder, så havde de ikke råd til at fodre deres søn med en kvart tyr ved eneste dag. Så derfor så sendte de ham væk hjemmefra ret tidligt. Man kunne forestille sig, at Tarare han var ekstremt overvægtig, men de historiske kilder de siger noget andet. Nå. Der bliver skrevet, at da han var 17 år, der blev hans vægt øh, nedskrevet til at være bare 45 kilo. Så det skulle da klart, at han var fucking sulten, mand. <laughs>
1: <laughs> og vi kan, vi kan ikke alle sammen veje uh, over 90 kilo, Flemming. <laughs> Nej,
3: hey, hey. <laughs> de skrevet, der, der står 100 pund, og det er jo fra en fransk kilde tilbage i 1700-tallet, så der kan godt være lidt historisk... Det skulle ikke være første gang, der er, der er enhedsfejl på den front. <laughs> Men han har altså været normalt Til gengæld så havde han en mave, der kunne udspilles totalt, når han havde indtaget et af sine overdrevne måltider. Og når han ikke havde spist, så kunne den her mave vikles rundt om hans krop. Han, siger du, han er en slange? <laughs> basically, <What? laughs> basically. Hans kæbe den kunne åbne sig fire tommer. <laughs> han... Altså 10, 10 centimeter han er en slange. <laughs> op. Min, min kæbe den kan åbne sig 5 cm op. Og hans kinder, de hang i poser. Der var så store, at der kunne være et dusin, æg eller æbre.
0: <laughs>
3: <laughs> da han åbnede munden og lænede sig tilbage, så kunne man se lige ned i hans mavesæk. Det er What the fuck? Tarare, han var konstant dækket i sved, og han lugtede så fælt, at det kunne ses med det blotte øje. Og jeg siger lige igen, det her det er det, der står i det historiske han tekst. Luk... Det er meget anekvotalt. Han lugtede så meget, at man kunne se hans lugt. Ja, ja. Man, han kunne have ikke, det, man kunne confirm. ikke holde til at være inden for 20 paces af ham, altså 20 skridt fra ham. Yeah. Han havde også øh, kronisk diarré, og når han havde spist, så ville han begynde at lugte endnu mere, og han ville lave alle de lyde, man nogensinde kunne tænke sig til. <laughs> <laughs> han er min held.
1: Jeg <laughs> skal også det sige, at han begynder at lyde lidt som flemmen.
3: <laughs> Ved hans død, der lugtede han så ringe, at gyroen, der obducerede ham, gav op, fordi stanken var så Så da Tarare, han blev smidt ud hjemmefra, så bruger han et par år sammen med en bande af 20 og sigøjner, hvor han måtte stjæle sig til sin næste måltid. Og han stjal sig til rigtig, rigtig, rigtig meget mad. Senere så begyndte han at optræde i byer og stræder med sin enorme appetit, og til at starte med, så slugte han småting og levende smådyr, for, øh, fordi han arbejdede for kvaksalver, så det var for at rette opmærksomhed til den her kvaksalvers behandling. Øh, men endnu senere, så fandt han sig selv i Paris, hvor han optrådte med at sluge kurve fulde af æbler.
2: Hmm. Sluge
3: korkpropper, sluge flindesten, og sluge alle mulige andre pinder. Oh han sagde på et tidspunkt på scenen, så hvad det, sagde han til, til publikum, at han, hvad det, han, han udfordrede dem til at med det ham. Så der blev han givet en hel kur med æbler. Shit. Og han slugte dem alle sammen. Vi er på stedet. Nej. Da den franske revolutionskrig k- krig brød ud, der meldte Taraise sig til herren i håbet om at gøre noget ud af sig selv. Og det var et par år efter det her. Hvad håber han på at spise fjenden? Eller <laughs> ja. han, håbede, han, han håbede på måske at blive betalt lidt i mad. Men det blev ret hurtigt tydeligt at de der militære rationer, de fik, det var ikke nok til Taraya. <laughs> og selvom han gjorde alle de andre soldaters arbejde, og så derved fik resten af deres rationer, så kunne han mærke, at sulten den trængte rigtig trængte meget på. Og til sidst, så blev han faktisk syg af det, og han måtte tage ind til militærhospitalet. ind på hospitalet, der fik han fire dobbelte rationer. Han spiste de andre indlagtes rester, og han tømte køkkenet. <laughs> What the fuck? På et tidspunkt, der finder han vej ind i apoteket, og så spiser han alt forbindingsmaterialet men han er stadig ikke med. Og så er der så en læge ved hospitalet, baron Pierre-Francois Passy, som synes, at Terai, han er specielt interessant. Og det er også ham, der er Passy, som så har skrevet alt det her ned. Uh, han synes, at Terai, han er mega interessant, så han finder på en række udfordringer til ham, for at se, hvad der er, han mm-hmm. egentlig kan. Og som, du ved, måske som bivirkning, få noget videnskabeligt ja. af det. En dag under tilstedeværelsen af overlægen, dr. Laurence, der får Tarrej fat i nakken på en stor, levende kat, som han... Romte bidder maven op på, drikker dens blod og sluger hele katten på nærknåler. This... Så går der. Uh... Ja, der går en halv time eller sådan noget, så brækker han pelsen op som en anden ule. Og øh, en anden ting, han også øh, blev udfordret til at gøre, det er simpelthen at sluge en ål helt. Og det gør han selvfølgelig, efter han havde knust den uh... sine tænder. Har I nogensinde set så et åleskelet? Ja. Yeah. Han, han, han sluger uh... den helt. Den er i hans tarme, som sådan nogle nåle. Altså et åleskelet, det er en hel række af sylespidse nåle, og den sluger han, og så er den nede i hans tarm. Fuck. Det er fuldstændig sindssygt. På, på flere tidspunkter, der spiste han en middag, tænkt til 15 arbejdende bøn. <laughs> I den her middag, der indgår fire kæmpe skåle med sådan noget skorpemælk, sådan noget rødden mælk, og en, to enorme kødterter Til fem ja. mænd. Skorpemælk. Så efter... Ja, Efter han har spist sin middag, så gik Terrare selvfølgelig i seng til næste dag, og herefter så var han uberørt af måltid. Var det sindssygt. Det var blandt andet, når han har spist de her måltider, de her kæmpe måltider, at hans mave den blev udspillet fuldstændig. Altså det er dybt ulækkert. Det er imponerende. Dybt, dybt dyb ulækkert. Ja, meget imponerende. Og så det her, det får herren ligesom, øh, ligesom fat i. De, de, han var jo ligesom i krig. Og de går lidt og kigger på, hvor fanden er ham, der den ildelugtende tosse herinde, der kigger og spiser der vores mad. Og så finder de ud af, han er på hospitalet. Og de finder også ud af, at ham her lægen passer i. Han går og laver nogle rimelig interessante eksperimenter. Så øh, han bliver tvunget til, af en her person, til at sluge en lille trækasse med et stykke papir ind i. De vil gerne se, om, øh, om det ligesom kunne bruges til et eller andet, og om, om han kunne bruges til eller andet. Fordi det er sgu også lidt ansvar at gå og have ham til at spise alt det med Uden rent faktisk at gøre noget arbejde. <laughs> så Tarai, han gør jo som befalet, og dagen efter, så ganske vist, så udskiller han, som man kalder det, gennem sin num- numsehul, et, et uskat stykke papir. Og det er generalen af herren. Han bliver, han bliver interesseret. Han synes, det er, det er mega sejt. Så han, han, han bliver interesseret. Han, han får Tarai ført an, får an sig. Og så øh, siger han til Tarai, sammen med et andet hold af general Napoleon var muligvis til stede her, at øh, hvis Tarare, han kan gøre det her igen foran alle folk, slug den af trækasser og ud dagen efter, så vil han blive betalt i 14 kilo rå og indvold. Øh. Så med det samme, så tager Tarare selvfølgelig kassen, sluger den, skider den ud og spiser foran alle folk sine 14 kilo rå Hvordan og Hvordan er det en
1: god betaling? Ja... <laughs> Jeg sidder og bare tænker, hvilket syg det må være. Bare den mand, der skulle sidde og æde, og så bare sidde foran alle sammen, hvor så sidder og skide det hele ud igen. Nej, det er dybt, dybt ubehageligt. Altså, han
3: varede 100 pund, ikke? I, I historien. Altså, i den der tekst, der står der, han får 30 pund oksaliver. Oh, fuck, mand. Det er u- Det er en rigtig <laughs> Det er sindssygt. <laughs> det er sindssygt. Så... Det var jo smart, fordi nu, kan, nu har de ligesom fundet, okay, Tarare, han er jo i virkeligheden vores brevduge på en eller anden måde, så måske vi kan bruge ham som spion. Så det blev faktisk hans, øh, hans job bagefter. Så han bliver givet et brev mere. her gang, der får han givet et brev til en fransk officer, der er taget til fange af fjenden på fjendens linje. Right? Så det her brev her, det bliver placeret i kassen. Så Tarare, han fik besked på at tage over fjendens linje for at levere brev til den her til fange til en officer. Men generalen stod, stolede ikke særlig meget på Tarejs mentale evner. Han var ikke ligefrem det, man kalder for mentalt stabil. Oh, så i stedet for at give faktiske informationer i det her brev, så stod der i virkeligheden i brevet, at officeren, der var taget til fange, skulle melde tilbage, hvis det var blevet modtaget, og så skrive tilbage med, hvad end han havde informationer. Mm. Og Tarare, han begiver sig ud på sin mission, så han tager over linjen over til fjenden, og det var så ved Preussien. Så han bliver fanget, Næsten med det samme, fordi han ikke kan have et ord tysk. <laughs> så han bliver fanget lige med det samme. Så han var en super dårlig spion. Han bliver fanget, så bliver han tævet for at finde ud af, hvad der er, han ved, og så bliver han selvfølgelig indspadet. Og de, de tæver ham alt det, de kan for at prøve at finde ud af, hvad fanden der er, han ved. Og så til sidst, han, han holder faktisk imod. Han holder op med at fortælle sin mission. Så han står i imod tortur. Men efter at have været spadet inde i 24 timer og være blevet tævet, så giver han sig op og fortæller dem, hvad deres planer er. Og den fjendtlige general, han bliver jo selvfølgelig ret interesseret i, hvad det her brev det indebærer, så de spærrer ham fast på latrinen, <laughs> spænder ham simpelthen fast på latrinen, og efter 30 timer, så ryger kassen ud. Oh. <laughs> og nogle nogle kilder de mener at så rare, han at spiste den igen og gennem informationen <laughs> var for hende til bange
2: længe. det var da sikkert derfor han gav op efter det var ikke,
1: ikke tævne <laughs> der var tortur det var det han ikke fik noget ro ro, ro <laughs> i 5
2: timer der var torturen det var bare sulten
1: det var bare sulten give mig en fucking kat ja, totalt
3: den fjendtlige general han får selvfølgelig fat i det her brev og han bliver så vred fordi han opdager at beskeden den er ubrugelig der står ikke noget i den men det vidste wow. Rar jo ikke han troede jo, at den var fyldt med vigtige hemmeligheder. Så det, de gør, det er, at de tager og sender Tarare til Galgen, og så giver de ham simpelthen Galgen rundt om halsen. Men i sidste øjeblik, der løsler de ham. Bare for at give ham et skræk i hjertet. Oh. Og så sender de ham over den franske oh, grænse er det er synd for ham. Det er virkelig synd for ham. Så efter det her, der Tarare, han vil ikke have noget med sp- spionage at gøre mere. Han vil være færdig. Så han tager tilbage til hospitalet, opsøger Passy, og så spørger han, om han kan kureres. <laughs> Nej. Så Pasik går i gang med at prøve at, at kurere ham, men altså som I ved, så kunne hverken opium, vineddike eller tobak eller flere dusin af
1: blodkogte æg. Så skulle jeg sige hvad med prøv? Jeg skulle, <laughs> ja, så <masser, laughs> vile. Så skal du drikke den her. <laughs> og så er det sådan rødt Aalborg vomit.
3: <laughs> det hele. Intet intet dredet ham. Hvad med iler? Prøvede prøv de iler? Ja, jeg tror sgu, de prøvede Han har jo spist en, han spist en ile, tror jeg. Masser af dem. Så der var ikke noget medicin, der ligesom virkede. Det var jo medicin, man havde dengang. Det var heller ikke muligt at holde ham på diæt. Fordi da han prøvede at blive holdt på en diæt, der gik han selvfølgelig ud i ly af natten. Så tog han ud, og så gik han i slagterens grældespand, og så spiste han alt indmad, som slagteren havde smidt. Det er smidt. så meget mig, det der. <laughs> og hvis ikke han kunne finde noget indmad i slagterens affald, så gik han ned på lossepladserne, og så kæmpede han med de vilde hunde. Om retten til at de ødsler der var på al skral- regelplads du
0: bare ede <skrælde> hunde. Radio 4 taler med Danmark. Og du kan høre det sidste af det afsnit fra Spekbrættet samt to yderligere podcast-episoder i næste time. Men først der får du her dagens sidste nyheder.